0: où la simplicité devient synonyme d'élégance, où chaque objet a une histoire à raconter. Et si c'était chez vous Épure, le podcast qui soigne votre intérieur, où l'on parle de minimalisme, de feng shui, de simplicité, de vivre avec moi pour les intégrer au quotidien de nos vies. Je suis Hilaria Fatton, designer d'intérieur et minimaliste persuadée qu'il faut adapter cette démarche à notre style et à nos besoins. Je serai votre guide dans ce voyage vers un intérieur moins encombré. On sera ensemble pour des épisodes courts, parfois même des épisodes pilules, avec des réflexions rapides et percutantes, et de temps en temps avec des invités inspirants, pour un partage plus en profondeur. Installez-vous confortablement, car nous allons partager ici astuces et conseils pour vous aider à ménager avec moins, mais toujours avec une touche de style et de couleur. Bienvenue chez Épure Bonjour et ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Épure. Combien de fois vous avez envisagé de déménager pour avoir une surface plus grande Combien de fois vous avez entendu quelqu'un vous dire devoir déménager car il n'y a plus assez d'espace à la maison le déménagement est souvent vu comme une voie de sauvetage quand on n'arrive plus à remplir davantage nos maisons, quand la surface dont on dispose devient insuffisante pour héberger tout ce qu'on possède. Mais est-ce qu'elle est véritablement insuffisante pour le nombre de personnes qui y habitent L'espace vital est l'espace nécessaire à la survie et au bien-être d'une personne. Il est physique et psychologique. Lorsqu'une personne voit son espace vital diminuer au-delà d'une certaine valeur, apparaissent des problèmes, de conflits psychologiques, de tensions et de malaise. De nos jours, il est facile de succomber à la tentation d'accumuler des biens matériels en abondance. Les publicités omniprésentes nous incitent à acheter constamment de nouveaux produits et la société elle-même mesure souvent la réussite en termes de possession matérielle. Cependant, l'accumulation excessive a des conséquences néfastes sur nos vies notre bien-être et notre environnement. Un intérieur encombré peut entraîner un sentiment d'oppression et de stress. Les objets inutiles qui occupent l'espace créent visuellement un environnement chaotique, ce qui peut se répercuter sur notre état d'esprit. Et c'est à ce moment précis qu'on commence à envisager de chercher plus grand. Déménager dans plus grand implique un investissement important, un investissement sur des nombreuses années, un investissement que des fois on ne peut tout simplement pas faire. Mais est-ce qu'il y a une alternative Est-ce qu'on peut essayer de trouver une autre solution à la problématique du manque de place pour ranger nos affaires On n'a pas besoin de plus de place, on a besoin de moins de choses. C'est la citation d'ouverture de notre podcast et aujourd'hui, on va en parler de plus près. Déménager est l'un de ces moments de vie parmi les plus angoissants, les plus stressants. Le changement d'habitude, de repères, de confort. Devant la tâche immense du travail à accomplir, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Mais finalement, ce n'est qu'un changement comme il y en a plein d'autres dans une vie. Ce qui nous angoisse le plus, c'est de mettre sa vie dans les cartons, de se débarrasser de ce qu'on ne veut pas amener dans le nouveau lieu, d'essayer de comprendre ce qu'on pourra réutiliser ailleurs. Et ce n'est pas anodin quand on regarde tout ce qu'on a dans nos maisons, quand on voit la quantité de choses qu'on a accumulées. Et pourtant, déménager pourrait être l'occasion de faire du nettoyage dans notre vie. C'est l'occasion de sortir des placards tout ce qu'on n'a pas touché, bougé, utilisé depuis le dernier aménagement et se poser la question, une bonne fois pour toutes, de l'utilité de cet objet. C'est l'occasion de regarder les objets qui nous entourent avec un nouveau regard, celui de l'analyse, de la critique, de l'acceptation ou de l'abandon. Déménager, c'est tourner la page, réécrire un nouveau chapitre de notre vie, mais pour que ce soit plus angoissant et éprouvant, il y a quelques changements à mettre en place, en amont. En premier lieu, il faut réaliser que ce n'est pas en déménageant qu'on va résoudre le problème d'espace. Vraisemblablement, on aura plus de place à disposition, mais assez rapidement, on la remplira avec d'autres objets, d'autres meubles, d'autres fonctions. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie d'adulte. Six appartements en vingt ans, une moyenne de trois ans et demi dans chaque espace. J'ai commencé seul, ensuite en couple et après en famille. À chaque déménagement, le même constat. Malgré un nombre d'années relativement peu important dans chaque espace, les cartons doublaient de volume entre l'arrivée et le départ. » Au bout du troisième déménagement, j'avais appris la leçon. Il fallait arrêter de penser que les murs étaient extensibles, qu'on pouvait continuer à avoir toujours plus de contenants, qu'on pouvait mettre encore davantage d'objets à la cave. Il fallait changer de perspective. Mais parfois, il n'y a pas beaucoup de déménagements dans une vie et les choses s'accumulent sans cesse dans l'espoir de les utiliser un jour avec un oubli certain d'une grosse partie de ces objets dans les lieux périphériques de la maison, la cave, le grenier, le garage. Et si on s'inventait un déménagement proche, si on se demandait comment imaginer le passage vers un nouvel espace, j'ai envie de partager avec vous des conseils, presque des travaux pratiques, que je propose souvent lors des études en épure chez mes clients. Des moments privilégiés pour ceux qui ont besoin d'un diagnostic d'espace et de rangement de leur maison plus que d'un accompagnement en décoration d'intérieur. Pour beaucoup, c'est difficile à concevoir, mais ceux qui commencent à l'appliquer réussissent à déclencher, justement, le changement de perspective. On y va Premier, imaginons de déménager dans un mois. Observons notre maison, pièce par pièce, placard par placard, tiroir par tiroir. Et posons-nous la question si on a envie d'amener cet objet d'un autre nouveau lieu de vie Assez rapidement, on va découvrir que beaucoup des choses ne nous suivraient pas dans notre nouveau chez-nous. Et si on n'a pas envie de les amener avec nous, pour quelles raisons on veut les garder avec nous aujourd'hui Pour quelles raisons ils sont en train d'occuper une petite place dans notre intérieur C'est donc le moment de s'en séparer une bonne fois pour toutes, avant de devoir perdre du temps à les mettre dans un carton pour les sortir dans notre nouveau chez-nous. Deuxième. Profitons des changements de saison pour faire un tri conséquent de nos affaires. Au-delà des habits pour lesquels le tri se fait souvent au moment de ranger les habits qui ne sont plus de saison, concentrons-nous aussi sur les autres textiles, coussins, plaid, rideaux, draps, serviettes, dans la maison et dans les espaces de stockage. On a souvent envie de changement et ces éléments sont les premiers qui ressentent de l'effet de mode. Et ils sont les premiers qu'on accumule à deux mesures. Troisième. Organisons un nettoyage en profondeur de la maison, pièce par pièce. Les rangements fermés, les étagères, le mobilier. Cette action permet de tout sortir des placards, de tout enlever des étagères et de vérifier l'utilisation, l'état de conservation, les éventuelles dates de péremption selon les objets et les produits avant de ranger ceux qui nous semblent réellement utiles, voire essentiels idéalement on devrait procéder à ce nettoyage en profondeur au moins une fois par an mais selon la taille de notre chenou le roulement peut être plus ou moins important on parle souvent de nettoyage de printemps car c'est le moment où l'énergie de la renaissance qu'on observe en nature nous donne l'élan pour évacuer l'énergie d'introspection de l'hiver on a besoin d'aérer nos maisons après des longs mois d'enfermement on a besoin de retrouver une nouvelle énergie c'est le meilleur moment pour procéder à cette tâche pour beaucoup, ingrate, mais très satisfaisante quand elle est réalisée avec un but précis, comme celui d'alléger notre espace vital. Quatrième, considérons une mise en beauté de nos possessions, notamment de celles qu'on utilise le plus. Avoir moins et consommer de façon responsable ne veut pas dire délaisser notre quotidien. S'entourer de beaux objets, de beaux textiles, permet de mieux apprécier notre environnement. Il ne faut pas avoir peur de se séparer d'objets abîmés, délavés, fonctionnels, mais pas trop jolis à voir. Pour envisager un remplacement avec des produits de meilleure qualité, plus en phase avec nos plus récents goûts personnels. Cette opération peut être élargie à tout objet de la maison, en faisant attention de ne pas tomber dans l'effet de mode ou à un changement de nos possessions trop régulièrement. Le but n'est pas de replonger dans la consommation compulsive, mais de mettre à jour nos affaires en s'alignant avec le style qu'on a choisi pour notre intérieur sur le long terme. Cinquième, intégrons les espaces périphériques de la maison, cave, garage, grenier, comme des surfaces de notre habitat et pas des, des espaces de stockage infini. Comme pour le reste de la maison, on ne peut pas pousser les murs et au bout d'un moment l'accès devient compliqué. Il faut intégrer ces espaces dans le planning de rangement et nettoyage. Ne pas garder des cartons d'emballage au-delà de la date légale de rétractation ou de garantie. Il faut stocker les objets, les habits, les documents dans des boîtes transparentes ou clairement libellées pour les retrouver facilement. Il ne faut pas garder des objets indéfiniment. S'ils ne sont plus dans la maison, ils n'y rentreront probablement plus dans le futur. Si les habits hors saison ou à usage limité, comme les skis, le matériel de plongée, sont conservés dans ces espaces, vérifier régulièrement leur état, leur cohérence avec l'âge des membres de la famille permet de ne garder que les éléments exploitables le moment venu. Profitons de petits travaux d'entretien dans la maison pour mettre en pratique au moins l'une des étapes précédentes. « Faisons de nos maisons des espaces de vie, pas des espaces de stockage. » C'est l'une de mes citations minimalistes préférées et c'est un véritable cheval de bataille dans cette démarche. Au début de cet épisode, on parlait d'espace vital, cet espace dont on a besoin pour se sentir bien, pour bouger facilement dans l'espace, sans obstacle Or... L'accumulation est l'ennemi juré de notre espace vital. Car quand on accumule, on a besoin de rangements pour contenir nos possessions. Et les rangements sont des mètres carrés immobilisés et pas exploités. Connaissez-vous le prix du mètre carré dans votre ville ou dans votre quartier Calculez le prix des mètres carrés occupés par les rangements chez vous. Calculez combien de places vous avez immobilisé dans votre intérieur pour contenir des choses que la plupart du temps ne sont pas utiles ou qui ne sont pas utilisées. Calculez le coût des rangements que vous avez dû construire ou que vous avez ailleurs, comme l'allocation d'espace de stockage par exemple. Il est essentiel de commencer à faire une analyse de ce qu'on a parmi nos quatre murs et de voir dans quel espace on peut réduire ce qu'on a pour faire de la place. On parle souvent de se débarrasser de nos possessions, de faire le vide dans nos placards. Mais on parle moins de la place qui se libère quand on vire un meuble qui n'a plus sa fonction de contenant car il est désormais vide. Quand on a complètement débarrassé une étagère de ce qu'il a décoré, on réalise qu'on n'en a probablement plus besoin. Quand on vide un meuble auparavant rempli d'objets inutiles ou inexploités, probablement on n'aura plus besoin de ce meuble non plus. C'est de cette façon qu'on libère de la place au sol et de la place sur les murs. Pour respirer, pour que nos yeux se baladent sans obstacle, pour qu'on se sente léger et apaisé et pour que notre intérieur soit allégé. Plutôt que de s'imposer, de déménager dans plus grand, il est parfois plus important de commencer à comprendre si, une fois notre intérieur allégé de tout ce qu'on a de trop, ce qu'on a aujourd'hui pourrait convenir. On ne peut pas poser les murs, mais on peut dégager de la place au sol. Il y a un dernier concept essentiel que je voudrais aborder avec vous et qui reviendra certainement dans d'autres épisodes aussi. C'est la place de chaque objet dans nos maisons ce qui permet un rangement plus rapide, plus facile et plus accessible. Chacune de nos pièces a ses rangements attitrés, essentiels pour que les objets dont on a besoin dans la pièce soient à proximité. Les habits couettes et draps dans une chambre, les manteaux, chaussures et sacs dans une entrée, et ainsi de suite. Une place à part est constituée par les rangements dans les couloirs qui permettent de dégager de la place dans les espaces de vie, mais justement leur emplacement les déconnecte de la fonction d'une pièce spécifique. On les utilise donc souvent pour ranger tout ce qu'on ne sait pas ranger ailleurs, tout ce qui n'a pas une place définie ailleurs. Il peut effectivement y avoir des objets qui n'appartiennent à aucune pièce, mais très souvent, on y range des objets en attente de leur trouver une destination, une fonction, une utilité, donc souvent des choses inutiles. Mais quand on se retrouve en pleine démarche minimaliste, quand on est en train de faire de la place dans les différentes pièces et que finalement une partie de nos meubles deviennent eux-mêmes inutiles car ils n'ont plus les objets qui autrefois étaient rangés à l'intérieur, les placards des couloirs deviennent nos véritables alliés. Ils sont souvent prévus dans des espaces qui ne pourraient avoir autre chose que des placards. Il serait donc dommage de ne pas en profiter pour les garder. On a libéré la place à leur intérieur, on commence à revoir la couleur de leur étagère. Et par la même occasion, on a des objets qui étaient auparavant dans d'autres pièces et qui ont maintenant besoin de retrouver une place attitrée, un espace pour les contenir. Plutôt que d'accumuler de petits meubles de rangement, des boîtes ou autres contenants dans nos espaces de vie, pourquoi ne pas profiter de ces rangements pour concentrer nos affaires Pourquoi, par exemple, ne pas concentrer les draps et les duvets de la maison dans ce placard pour libérer de la place dans les placards des chambres qui pourraient peut-être contenir ce qui était actuellement dans une commode Si c'est possible, là où les commodes pourraient ne plus être nécessaires en libérant ainsi de la place précieuse dans les chambres. Le but de ce processus, c'est d'arriver à garder en priorité les rangements qui occupent un espace qui ne pourrait pas être occupé par autre chose, et de dégager de l'espace dans nos pièces de vie, dans nos chambres. Et le but de cet épisode aujourd'hui, c'est de ne pas vous faire déménager, si vous le faites, pour avoir plus grand. À une époque où la société valorise l'abondance matérielle, le minimalisme est c'est un espèce de contrepoids car il incite les gens à réfléchir profondément à la manière dont ils utilisent leur espace intérieur. Nos foyers, au-delà d'être des simples lieux de vie, devraient être des sanctuaires de tranquillité et de clarté mentale. Cependant, de nombreux foyers modernes sont devenus des entrepôts encombrés par l'excès de biens matériels. Et si, plutôt que d'investir de l'argent dans plus grand ou dans un espace de stockage supplémentaire, on décidait d'investir du temps dans notre lieu de vie actuel pour libérer la place dont on dispose Si, plutôt que de dépenser de l'argent pour acheter plus, on récupérait nos mètres carrés en ayant moins Et voilà la fin d'un nouvel épisode des Purs. Merci d'avoir partagé ce moment ensemble. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et à partager avec vos proches en story ou sur d'autres réseaux. Si vous avez envie de poursuivre cet échange, je vous attends sur mon compte Instagram, IlariaFaton, ou sur mon site internet hilariafaton.com où vous pouvez également vous abonner à l'éditorial la newsletter mensuelle où l'on parle de nos sujets préférés en toute simplicité. Et si vous écoutez sur Apple Podcasts des étoiles et un petit commentaire feront connaître et pur au plus grand nombre. Et vos retours feront ma journée. Grazie per avermi ascoltato et à presto.